0: Adolescente, pollo, zagal, mancebo, mozo, muchacho, imberbe. Esto es Ay Guajo Chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio. ¡Comenzamos! Muy buenos días tengan todos ustedes. Esto es Ay Guajo Chavos.
1: Hey. Uh
0: -huh. Hoy es viernes, viernes 22 de enero del año 2021 Este año tan complejo, parece que pinta más complejo que el año pasado No lo sé, ni quiero saberlo porque estoy estresado al respecto Soy Rodrigo Durana y estaré con ustedes toda esta hora desde mi casa Como desde su casa nos acompañan también Empezaré por orden alfabético Ángel Juárez, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Pues como cada viernes estoy muy muy contento de estar aquí en estas mañanas que ya últimamente no dejan de ser frías, pero espero que todos se encuentren muy bien en su casa y que pues nos acompañen durante la siguiente hora a platicar de cosas seguramente muy interesantes y divertidas.
0: Tú eres estudiante de la carrera de filosofía, ¿es así aquí en la UAP?
1: Sí, así es. Bueno...
0: Seguimos en orden alfabético No sé qué orden sea, es un orden que me estoy inventando Nicole Schiaffini, ¿cómo estás? Nicole, tú eres de Hola. prepa, ¿verdad?
2: Sí, así es, en mi último año Muy feliz de estar aquí con ustedes Y esperando que tengan un lindo viernes Una linda mañana Y una linda vida, ¿no?
0: Ay, pues sí Lo mejor que se pueda pasar, Nicole Ya tú no te fuiste ni a Extraordinarios Ni nada, ¿verdad?
2: No, gracias a Diosito, no
0: Qué bueno, entonces ya entras, ya pronto, ¿no? En febrero, 2 de febrero, por ahí ya empiezan. 2
2: de febrero ya regresamos a, a la escuela en línea.
0: Ok, sexto semestre, ¿verdad? ¿Ya sabes que vas a estudiar? ¿Algún ya, programa? ya, ya. Muy bien, qué bueno, pues, pues qué bueno. No sabemos cómo vaya a ser el próximo proceso porque pues ya esto de la pandemia nos tiene que... Cambiando procesos y demás. Bueno, pues muy bien. También siguiendo en este orden alfabético tan extraño... Después de la N, sigue la K. Kiara Hernández, ¿cómo estás?
3: Hola, pues aparte de estar feliz, igual que Ángel y el resto por lo que estoy viendo, estoy en paz porque creo que eh, pues el día de hoy sí preparé un tema que me voy a sentir muy afortunada de eh, pues relatar porque yo sé que varios se van a sentir identificados. Así que, bueno, regresando a lo que comenta Rodrigo de que si este año pinta para muy difícil, pues... Ya hay que complicarnos la vida, ¿no? <ríe> hay que dejar de, de negarnos la complejidad, entonces pues muy contenta, espero que ustedes también estén contentos y pues búsquense un espacio cómodo para que podamos empezar el programa y bienvenidos.
0: Pues muy bien, la rudeza, la rudeza de, de la vida, ¿verdad? Nos ha sí. tocado ahora, como les ha tocado a otras generaciones, pues también ahora nos toca a nosotros y hay que pasarla, lo dices muy bien, Kiara. Lo mejor que se pueda o lo menos, peor, sí. como usted lo quiera ver. Bueno, también nos acompaña Dayana Estupiñán. ¿Cómo estás, Dayana?
4: Hola, Rodrigo. Estoy muy bien. La verdad es que mejoró mi vida desde que estoy viviendo día a día y se los recomiendo mucho, sinceramente.
0: Muy bien. Estás igual por pasar al sexto semestre de preparatoria, ¿verdad?
4: Sí, de hecho ya me inscribí, estoy muy emocionada, me gustó mi horario, me gustaron mis clases, los maestros está bien, así que creo que a lo mejor me la llevo un poquito más relajada.
0: Muy bien, ¿ya pagaste tu póliza?
4: No, tengo hasta el 26.
0: Muy bien, hay que apurarse porque luego se atrasa. <risa> bueno, está muy bien, muy bien, Dayana. Y bueno, supongo que el tema del que nos vas a hablar, eh, Kiara, y si no, pues lo meto, es... ¿Lady Gaga? ¿Es acaso ese el tema? ¿O, ese, o, o es de Ángel Juárez? Bueno, me meto el tema porque antes de entrar al aire, estábamos hablando, le cuento, estimado Radio Escucha, sobre Lady Gaga. Cómo a toda una generación de muchachos y muchachas eh, de hace, pues no sé, como 10 años, eh, les gustó mucho mm. y fue como muy, muy impactante en sus vidas. Icónica. Y, icónica, esa es la palabra, ¿no? <risas> y a muchos... Pues ya que somos rucos, pues no nos gustaba, ¿no? Y de pronto, que bueno, no es mala la mujer, es bastante, bastante buena, bastante creativa. Pero lo que resultó es que este, sí fue como muy impactante, ¿no, Ángel? No, no sé tú cómo lo hayas vivido.
1: Pues por mi parte fue muy curioso porque yo en realidad la descubrí por mi papá, porque un día llegó wow. y puso la canción de Poker Face en mi, en mi casa, entonces este, desde ahí la descubrí, yo tenía como ocho años, o sea, eso fue como en el 2008 me parece, entonces para mí creo que fue un personaje muy disruptor, por lo menos a lo que estaba acostumbrado de ver en la tele, a pesar de que uno veía cosas muy horrorosas como en, en los 2000 en la tele, pero aún así eso era algo diferente, o sea, era algo muy distinto y a mí sí me llamó mucho la atención y mucho más este me llamó la atención cómo es que se manejaba en ese entonces y de hecho Hubo un tiempo en el que a mí me llegó a gustar mucho, de hecho puedo decir que yo tengo como alguno de sus discos en mi casa. <risa> y, y dentro del propio fandom, por así decirlo, o sea, el, el grupo de fans de Lady Gaga se puede considerar que de hecho esos años, o sea, por ahí del 2008 hasta el 2012, 13 más o menos, se le considera como su época dorada y ya desde ahí como que la decadencia. Cálmate
0: la decadencia. Sí, sí, recuerdo que sí fue, sí fue este impactante cuando, cuando apareció, porque además, pues era, estaba en el en el terreno del pop muy popular en el mundo y utilizaba algunos símbolos, algo que no es usual en el pop, y entonces eso llamaba mucho, mucho la la, la atención, ¿no? O sea hacía una especie de crítica, qué sé yo. Yo recuerdo que tenía una novia, no voy a decir su nombre porque no voy a echar de cabeza a Sofía, que tenía la, la cabeza como de rombo, según yo. Yo le cantaba Rumble Face en lugar de Poker Face y por eso me dejó. Fue muy triste. Oh. Fue muy triste.
4: Enamorados. Sí, enamorados. Rodrigo ligando. Sí,
0: no, yo, terrible, terrorífico. ¿Y tú, Diana, qué onda? ¿A ti si sí te gustaba también, me imagino?
4: Eh, al principio, no. Al principio cuando la empecé a escuchar fue porque salía mucho en la radio y mi papá era muy cerrado de música y yo era como el clon de mi papá en esos entonces. Entonces decía sí, que Lady Gaga, ¿yo? Jamás. Pero pues ya con el tiempo me fui dando oportunidad de escuchar géneros y ¿sabes qué? Creo que Lady Gaga es muy representativa en cuanto a, en cuanto a la comunidad LGBTIQA. Eh, no sé, o sea, su fotografía, como tú decías, el, el discurso que quiere manejar, no sé, creo que es muy icónica, la verdad. Al menos, a mi parecer, lo es. Y no, como que sí, ha sabido sí. evolucionar.
0: Sí, sí, sí. Incluso, bueno, hasta ganó un Oscar, ¿no? Sí. En una, una película. Uh -huh. Pues sí. Bueno, no, no íbamos a hablar de Lady Gaga, pero bueno, ya lo metimos porque estábamos antes de... Y no nos lo podíamos quedar acá. Lady Gaga es por, es por la canción de Queen Radio Gaga, ¿verdad? Si no, mal. Sí, bien. me parece que sí. Me sí. sí. sacó el, sí. sí, ah, sí, sí, el nombre. Sí, me sacó el nombre. Ok, ok. Bueno, un saludo a Freddie Mercury, al más allá. Y a Lady Gaga. Y a, a Lady Gaga de parte de ustedes. Un saludo. Sí. Muy, muy, yo sí muy... le
3: mando un saludo en donde quiera que esté.
0: Está muy bien, está muy bien. Yo no sé. Una vez la vi bajando en, en un Super Bowl, bajando de, Ay, eso es
3: buenísimo. Flotando
0: como en, de un lazo, una cosa así muy rara. Te digo
2: que eso, es icónica, te eso, digo. Eso,
0: sí, sí, superó a su vestido de carne. O sea, sí, de
1: verdad.
2: Muy intensas. Que vienen pues... Ajá.
1: Ha habido grandes discusiones acerca de eso porque precisamente dio paso a que diseñadores como Alexander McQueen o así dieran a conocer su trabajo y ya a partir de Lady Gaga como que ya nos acostumbramos mucho a ver como en las alfombras rojas de ese mundo como ese tipo de vestidos y cosas así, ¿no? O sea, como que vino a cambiar hasta cierto punto el canon de los dos <risa> miles, por así decirlo. Innovadora, es muy innovadora. Sí. Y además fue,
0: fue innovadora en esto de tomar prestado eh, elementos ya conocidos del pasado de distintos grupos y de distintas personalidades y hacer un reciclaje para generar algo nuevo. O sea, en eso sí fue de las primeritas que ahora están de moda y que todo el mundo recicla y que todo es un reciclado. de Mímesis.
4: Mímesis.
0: Muy bien, Diana. Mímesis aristotélica. Ya, me callaste mi boca perfectamente. Está perfecto. <risa> Está muy bien. Ya lo llevaste a un terreno impresionante con Aristóteles. Mm. Ahí lo dejamos. Muy Lady bien.
4: Gaga Aristóteles.
0: Aristotélico. Muy bien, muy bien. Lady muy bien.
1: Aristotélica.
0: Wow. <risa> bueno. bueno, pues los felicito porque metí el, el tema sin nada más y vean, salió algo ahí de, más o menos está muy loco bueno, ya que estamos con Aristóteles tú Ángel Juárez, a ver de qué nos vas a hablar
1: pues en realidad no les vengo a hablar acerca de Lady Gaga, bueno yo esperaría pero no les vengo a hablar acerca de Lady Gaga que de hecho me sorprende en, en la Facultad de Filosofía hasta cierto punto si es querida este por wow. mucho que uno pueda pensar que ay, les gustan otras cosas o así, <risa> pero no, sí les gusta Lady Gaga, pero bueno la Lady Gaga hoy vengo... y Schopenhauer Ajá, o sea, están leyendo Schopenhauer y o dan clases de lógica y escuchan Lady Gaga, algo así. Wow, excelente, excelente. No es broma. Pero bueno, hoy vengo a contarles acerca pues de una curiosa propuesta en torno a la situación que estamos todos viviendo y que pues se ha popularizado principalmente a través de las redes sociales y de hecho es a través de este medio por el cual se está realizando todo este proyecto, específicamente en la red social de Instagram, y se trata del COVID Art Museum <risa> o el CAM. Este, en su descripción se autodenomina como el primer museo nacido durante la crisis por COVID-19. En esta cuenta digamos que se publican trabajos artísticos de personas de todo el mundo, incluso yo he llegado a ver algunos trabajos de personas de México, principalmente ilustradores, porque en general en esta cuenta se publican principalmente ilustraciones hechas digitalmente, ya sea en 2D, en 3D, fotografías, pinturas o incluso dibujos, hasta collages o intervenciones de de obras pasadas que manifiestan pues las múltiples facetas de lo que hemos estado eh, viviendo en los últimos pues meses ya casi, espero que no decir en algún futuro años, que van desde la situación de la escasez de alimento, el confinamiento, la desesperación por reunirnos con nuestros seres queridos, la distorsión del tiempo en el encierro, las implicaciones de la enfermedad eh, y la salud misma, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es muy curioso cómo es que en esta cuenta uno puede ver y se puede dar cuenta de cómo es que fue evolucionando la discusión en torno a esta enfermedad, porque si uno baja hasta la prim las primeras publicaciones... No se da cuenta que de hecho la primera publicación fue el 19 de marzo de 2020 cuando empezaba ya a hacerse el confinamiento a nivel generalizado en todo el mundo y muestra una ilustración digital de una estatua de la libertad con cubrebocas y en vez de una antorcha sostiene una barra de jabón
0: Oye, a ver <risa> eh, y ya uh -huh. eh, entonces <risa> va, este, retomando ¿es un museo en una, en una cuenta de Instagram? Y es un uh -huh. museo sobre el COVID, ¿estoy en lo correcto?
1: Ajá, sí, bueno, supongo, sí, de hecho sí es justo lo que es, es, se propone, porque como sabemos, una de las implicaciones del confinamiento fue precisamente el cierre de los museos físicos, por así decirlo, entonces se trató de trasladarlo como a, a medios digitales, aunque en muchos casos muchas personas opinaron, no, es que eso pues ya es, no sé, tele o algo así, o sea, no es... No cumple la misma función que un museo, pero sin embargo, eh, precisamente el, el CAM lo que hace es aprovechar las nuevas, este, digamos, técnicas digitales de ilustración y así que últimamente se han popularizado para que, este, digamos, que se pueda tener una posibilidad de representación más próxima, ¿no? O sea, porque aún así uno siente más próxima a veces este, la representación a través de una ilustración digital que a través de una fotografía de la... Este, de una pintura, o sea que bien, pues es, ya se siente como la representación de la representación, ¿no?
0: <risas> es la, la famosa mímesis de la que hablaba Diana. Sí, sí. Wow. Oye, Ángel, y eh, no me imagino, pues tú, tú lo has visto, obviamente, este, ¿qué, nos, ¿qué nos presenta? O sea, este primer, esta primera mm. imagen, pues es súper Sí, 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 sí. Simbólica, ¿no? Pero qué, qué, hay, son fotos realistas o, o, o no, ajá. ajá, qué hay.
1: Ah, bueno, pues al ir bajando en la cuenta precisamente como yo decía, uno puede ir viendo pues, las distintas fases que ha tenido la situación y también las, cómo los humanos han este, digamos hecho frente a estas situaciones y cómo ha repercutido en la gente en general ¿no? pasando por la escasez de los productos básicos, o sea, digamos que se hace incluso mucha burla respecto al énfasis que se le dio al papel higiénico en las primeras manifestaciones de ansiedad y depresión causadas por el encierro y también ya posteriormente hay representaciones de las ilusiones y planes para después de la cuarentena, que me parece que se gestaron por ahí del verano, más o menos, este, en el que todos pensábamos, ay, es que, no sé, en septiembre o algo así, este, vamos a regresar a la vida normal, o de verdad va a ser una cuarentena, solo serán 40 días, y este como, bueno, atendiendo a la pregunta de Durana, pues lo, a lo que se ha dedicado a hacer es, este, no sé, por ejemplo repiensan el retrato tomando a consideración el ocultamiento de gran parte del rostro por el por el tapabocas, etcétera intervienen obras de arte clásicas con este con motivos eh, o contextualizadas en el COVID-19 eh, y también este, hacen a veces dibujos muy sencillos pero que al final de cuentas terminan este, siendo un gran pues reflejo de la pues de todos los sentimientos que uno puede sentir en esta situación ¿Qué,
0: cuál es la dirección ¿Cómo, cómo, cómo lo encuentro
1: pues este se encuentra como arroba covid art museum así tal cual este, de hecho cualquier persona puede enviar su propio trabajo y esto es algo también muy interesante este, uno puede dar clic en el enlace de la descripción de la cuenta de Instagram otra vez repito arroba covid art museum y este, lo hace llenar un formulario y ya ellos, este, pues a través de su trabajo curatorial, deciden si publicar tu trabajo o no.
0: Ok, está muy, 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 muy interesante. Hay que, hay que visitarla y pues a la orden del día, ¿no? Pues es el, el proceso por el, que, por el que estamos pasando. Y rápidamente recuerdo, pues sí, las... Eh, ¿Cómo lo contemplaban los científicos eh, hace por ahí octubre, antes septiembre? Y sí se preveía que los primeros meses de este año iban a ser terroríficos, yo recuerdo, ¿no? Que si decían que enero, febrero sí. iba a ser terrorífico. Y la gente no lo creía. No, lo, yo tampoco lo creía, ¿no? O sea, yo decía, <risa> sí, seguramente sí, pero no, no vivir, sí. viviéndolo así, este, sí está rudo, ¿no? De verdad. Estamos en un, en un momento bien complejo y desde cualquier perspectiva que lo, que lo queramos ver. Y me parece esta una buena alternativa esta, pues esta página, este museo que está en, sí. en un medio accesible para, al mundo, ¿no?
1: Para que la gente decante sus emociones y pues cualquiera, ojalá alguno de nuestros radioescuchas este, envíe su propuesta a la cuenta de Instagram, que ya hizo pues algo famoso ya tiene cerca de un cuarto de millón de seguidores.
0: Wow. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues está, ahí está la, la recomendación eh, y pues vamos a ir a, a una pausa. Bueno, regresamos. esto es Ay guajo, Gabo! Después de un break. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Ay guajo Esto es Ay guajo Chavos desde casa! Pues ya estamos de regreso a ver, Kiara Hernández, nos vas a hablar, ya no de, de Lady Gaga, me imagino. ¿De eh, ¿Sí? qué nos vas a hablar?
3: ¿De Lady Gaga? ¡Qué barbaridad! <risa> no, no es cierto, no les voy a hablar de Lady Gaga. La verdad es que me quedé con la espinita desde la ocasión anterior. La verdad es que, mmm, pues, reconsiderando la pandemia y tomando en cuenta las cosas que he hecho y he disfrutado muchísimo, aunque suene un poquito masoquista, <risa> fue eh, pues ver la película de melancolía de Lars von Así que, además de recomendárselas, espero que la puedan ver, también me gustaría hablar un poquito acerca de su contexto filosófico. Entonces, Melancolía es el título de una película escrita y dirigida por Lars von Trier, y bueno, esta película corresponde al año 2011. Eh, este film nos relata la historia eh, de dos mujeres que son hermanas y que están, vivi están viviendo están pasando por una época en la que eh, pues va a suceder una catástrofe en la Tierra, puesto que el planeta azul va a impactarnos. Eh, y bueno, obviamente esto no dice pues, mucho acerca de la película, de hecho si la ven muy probablemente se queden confundidos de que parece que hay muchísimas más cosas que nos está explicando, así que pues me gustaría facilitarles un poquito la vida, por lo menos en el sentido filosófico, y hablarles de su contexto. Entonces, eh, bueno, esta película nos incita a repensarnos eh, en un sentido fuera de la cotidianidad, puesto que nos enfrenta a nuestro ser para la muerte. Esto es un término heideggeriano, pero pues tiene que ver con la muerte vista como un puente hacia la angustia, como un detonante a la angustia. Entonces, eh, bueno, antes que nada, antes, que, antes de que continúe esta investigación, la pues se la atribuyo a su, a su autor, que es Roger Mas Soler, por si a alguien le interesa investigar sobre él. Así que bueno, con lo que decía del puente hacia la angustia, más concretamente, eh, pues tenemos que entender que esta película se desarrolla en un, eh, pues en un espacio apocalíptico, aunque en realidad podemos decir que no genera una sensación de que el mundo como tal se está destruyendo, lo que nos hace entender que esto es una alegoría a algo más y como ya lo dije, es la angustia misma. Así que el sentimiento de la angustia, visto como una experiencia fundamental de la existencia del ser humano que lo determina, es una experiencia ambigua en donde se encuentran tanto la atracción como la repulsión. Así pues, la experiencia del hombre que al límite del precipicio, consciente de la posibilidad de lanzarse, lo lleva a preguntarse eh, si quiere o no quiere y ahí se encuentra digamos la angustia en esta contraposición de la elección así pues, eh, pues eh, la angustia puede compararse muy bien con la sensación de vértigo me encontré con una cita muy buena que me gustaría leerles para que pues, puedan imaginar más sobre lo que trata esta obra uh -huh. y dice, a quien se pone a mirar con los ojos fijos en una profundidad abismal le entran vértigos pero ¿dónde está la causa de tales vértigos? la causa está tanto en sus ojos como en el abismo si él no hubiera mirado hacia abajo este abismo al que refiere la cita, obviamente, eh, pues, intenta eh, conectarnos con todas las infinitas posibilidades frente a las cuales eh, el individuo actúa. Así que el objeto de la angustia, en este caso, es indeterminado y desconocido. La ambigüedad de la angustia se muestra en la posibilidad, por ejemplo, del pecado. Eh, y esto es porque cuando estamos encarados a la nada, nos sentimos atraídos por la posibilidad de pecar que brota de nuestra sensación de extrema libertad, experimentando al mismo tiempo, como decía al inicio, atracción y repulsión. Esto es una angustia a la posibilidad de ser algo más, y que es de hecho por lo que pasamos la mayoría de las personas. Eh, la angustia es el vértigo de la libertad. Nos angustiamos porque sabemos que tenemos la posibilidad y también por saber lo que podemos llegar a ser. Es por ello que eh, pues podemos decir o podemos encontrar en varios textos filosóficos que ni los ángeles ni los necios se angustian. En la obra, Ser y tiempo, Heidegger dice lo siguiente. El angustiarse abre original y directamente el mundo como mundo, no es que se empiece por desviar reflexivamente la vista de los entes intramundos para pensar solo en el mundo ante el cual acaba por surgir la angustia, sino que es la angustia la que como modo de encontrarse abre por primera vez el mundo como mundo. Es decir, eh, pues la angustia también es una posibilidad de mundo. Ah, en este sentido descubrimos que eh, pues nos topamos con algo que se contrapone a todo proceso de elección y que viene a ser la muerte la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto a futuro. En este sentido, la angustia nos sitúa frente a la nada, revelándonos que lo inminente es no poder seguir existiendo. Eh, dicho lo anterior, la asunción de la propia finitud nos revela la muerte como el punto referencial de nuestra propia existencia. Y aunque la persona que en cuestión está experimentando la angustia sigue viviendo como los demás miembros de una comunidad, la experiencia anticipada de la muerte proporciona una distancia que le impide a, este mismo, eh, a esta misma persona que se vea atrapada por las posibilidades mundanas, que es de hecho eh, pues lo que nos remite una de las escenas de la película, o bueno, a muchas, pero bueno, por hablar de una, eh, en donde Justine está, digamos que eh, a la luz de la luna, está desnuda, y pues es una alegoría como de alcanzar algo... Eh, pues más allá de lo, de, de lo que es terrenal. Desde este punto de vista podemos concebir eh, pues a la película y también a la angustia misma como un conocimiento otro que se sitúa en la frontera y nos proporciona la ocasión de explotar lo que está completamente fuera de las posibilidades de nuestro pensamiento. Digamos que no llega hasta que llega.
0: Ok, oye Kiara, y esto en, ya en la película... En, ya nos hablaste ahorita de una escena en concreto, pero para la gente que no la ha visto, eh, ¿genera esta sensación de angustia que, de, que mencionas el, la, la película o, eh, o una sensación de melancolía que es, el, que es el título? Y bueno, no lo sé, no lo sé tú, a ver, ¿qué, qué respondes?
3: Yo creo que genera ambas. Digamos que el conjunto de, de capítulos, porque creo que la película se divide en capítulos, genera una sensación de melancolía al final, porque te deja como un recuerdo bien instaurado de, no solamente visual, sino también narrativo. Creo que, por ejemplo, para no irme muy lejos, hacerles un gran spoiler de la película, una de las primeras escenas trata sobre eh, Justine casándose, pero al mismo tiempo experimentando como una ruptura, eh, conforme a ella misma, como persona, el día de su boda. Entonces, obviamente, pues su esposo no está para entenderla, ¿no? Porque ni ella misma se entiende en tanto que está angustiada. Entonces, por lo, o sea, por lo menos dentro de mi experiencia, al ver este tipo de situaciones que, por ejemplo, a mí me aterrizan como en contextos de mi vida donde lo he experimentado y con esto me refiero a que, por ejemplo, no les ha pasado que tienen un cumpleaños, todo el mundo les está cantando y ustedes quieren llorar, por ejemplo. Este tipo de situaciones pues, nos posicionan como ante como una especie de abismo de posibilidades o, y, y con eso me refiero a que nos aterra lo que pueda llegar a pasar, incluso si lo que factualmente está sucediendo parece ser bueno. Entonces, por lo menos para mí, la película es una, es un, una completa experiencia que sí va como... tiene muchos matices, pero la angustia sí está muy presente.
0: Oye, ¿y no, no consideras que a lo mejor el director aprovecha... Este inconsciente, subconsciente, como lo llaman algunos, inconsciente colectivo, este y acude a él, y entonces, pues sí, se aprovecha muchas escenas, o sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas escenas de la película están basadas en pinturas clásicas.
3: Ah, claro, O sea, sí. hay un,
0: retoman pinturas clásicas que, que ya de por sí son... Este, muy, muy melancólicas, valga la. la de hecho, la, creo que es muy
3: conmovedor también empezando por el soundtrack, porque es Tristana y e Solda, o bueno, es una de las primeras piezas que escuchamos en la película, entonces definitivamente es una referencia como a estímulos que clásicamente y tradicionalmente nos van a remitir
1: a eso.
0: Y que Tristana y e Solda es una mímesis de la historia prim primaria primigenia de, de hombre y mujer que es Orfeo y, y Eurídice. Y, ¿no? y mira, y encontramos películas, este, encontramos pinturas ahí como de Caravaggio, de, de Durero,
1: sí. de
0: Milán, o sea, de un montón de, de, de pintores y sí, este, pues sí genera una sensación incómoda. La, la,
3: no, ¿sí? y además, bueno... Por encima incluso de, de las referencias de, a obras clásicas también está lo que para mí fue una de las escenas más, eh, pues más conmovedoras que por lo menos he tenido con el cine y fue la del de, la de impacto del planeta con el planeta Tierra
1: y, y no
3: sé, o sea, te digo, hay que dejar que la, la gente la vea, igual no, no quiero hablar demasiado de mi propia experiencia porque sería dar muchísimos spoilers, pero pues sí, evidentemente es algo que se acerca te avisa y sucede entonces es, sí. es muy impactante precisamente por eso que dices de el, pues la representación de algunas pinturas que de por sí tienden a sensibilizar muchísimo al público general y también como por otros detalles que están de verdad muy bien
0: bueno hay que ser pacientes a la hora de verla porque el principio es muy lento muy sí, muy sí, sí, muy, sí. muy lento ya después como que toma otra dinámica y otro ritmo, pero sí, este, sí sí es impactante la película, la verdad
3: sí, así que si pueden, véanla la van a disfrutar, supongo que por la situación hasta el que no le entraría yo creo que ahorita sí
0: sí, muy ad hoc, y bueno, no lo sé cómo salga uno después de ver esa película bueno, sí, en este momento, pero bueno ahí está muy, muy bien la recomendación y eh, oye, este texto, ¿dónde lo puedo encontrar? este análisis o que nos has dado o alguna referencia si, si veo la película y quiero ver el, el, pues un, esta perspectiva filosófica del asunto
3: pues basta con que busquen el título Melancolía y después eh, pues pongan o inserten en el buscador Roger más Soler, y les va a aparecer eh, un pdf
0: ok, perfecto, sí. bueno, pues ahí está muchas gracias Kiara
3: No, gracias a ustedes, espero que la disfruten si la ven
0: Sí, espero que sí. Bueno, a ver, vamos con otro tema rudo, rudo, muy rudo. A ver, Dayana, ¿de qué nos vas a hablar? Venga.
4: Eh, bueno, primero que nada yo quiero aclarar que claramente esta no es mi historia, pero como mujer creo que me corresponde que cuando me dan estos tipos de espacios, informar al respecto.
0: Muy bien, muy bien, venga.
4: Bueno, yo les voy a hablar sobre la, histori la historia de Marisela Escobedo. Era la madre de Rubí Marisol y vivían juntas en Juárez, Chihuahua. En ese entonces, ese estado se consideraba la ciudad más peligrosa del mundo y la historia comienza cuando un hombre llamado Sergio Rafael Barraza va a, a pedir trabajo a una maderería que tenía Marisela. Eh, Maris, este, perdón, Sergio se enamora de Rubí, la hija de Marisela, y se la lleva y le impide comunicarse con cualquier persona, ¿no? Eh, después de un año de, de tenerla incomunicada, Rubí se embaraza Y hasta entonces es cuando contacta a Marisela como para que la cuide okay. eh, Entonces Marisela les da un departamento para que se vayan a vivir los dos Un día eh, el hermano de Rubí eh, va a buscarlos, los va a buscar para pues visitarlos ¿no? Pero no encuentra a Rubí, nada más está Sergio con la bebé que ellos dos tenían y al día siguiente que vuelve a ir el hijo de Maricela, Sergio desapareció. Eh, tardan mes y medio en proceder la denuncia que Maricela hizo en contra de Sergio. Entonces ella inicia su búsqueda por su propia cuenta. Empieza a participar en operativos de boletinaje: es decir, que pegaban las fotografías de las muchachas informantes diciendo que Sergio les dijo que había matado a Ruby porque ella lo quería dejar. Después de un tiempo reciben una llamada con el paradero de Sergio y con una terrible noticia Que claramente Sergio había matado a Rubí y la había calcinado en una marranera eh, A este testigo Marisela lo convence de denunciar y comienza la búsqueda del cuerpo Pero no lo encontraron y aunque Marisela fue ese mismo día tampoco lo encontró Es hasta el día siguiente que encuentra un hueso perteneciente a su columna vertebral a Sergio lo denunciaron por llevarse a la hija que tuvo con Rubí porque claramente no tenía permiso de la mamá y mucho menos de Marisela. Entonces, cuando la policía lo atrapa, confiesa que mató a Rubí y la ubicación del cuerpo, pero a pesar de esto lo dejan libre porque la confesión ya no contaba como pues sí, como una razón para que lo encarcelaran. Después, Marisela regresa a Juárez y se planta en el Palacio de Gobierno, cuando el gobernador de Llega le extienden una pancarta que decía que la justicia era privilegio de gobiernos Ya que solo atendían a los casos pues, precisamente del gobierno ¿no? Y finalmente el 16 de diciembre asesinan a Marisela en frente del palacio de gobierno Lo que quiero retomar contándoles esta historia es la empatía y la solidaridad a través de la causa social de Marisela Y reiterarle a Marisela y a Rubí en donde quiera que estén que su lucha todavía no
0: termina muy bien Dayana a ver tú eres una estudiante de preparatoria yo lo que noto es que muchas chicas de tu generación o sea no necesariamente que van ahorita en sexto semestre que van a entrar a sexto, a sexto semestre sino pues ya que son universitarias este, pues están muy conscientes de, de, de estas historias y de no olvidarlas, de tenerlas presentes, y sobre todo en, en la lucha por, por cambiar un poco tanto los aspectos eh, que tienen que ver con la justicia, como también con los aspectos más normales de, pues, de convivencia de hombres con, con mujeres.
3: De hecho, yo también rescato muchísimo lo que ella menciona al final de, de lo que nos está explicando con... bueno, que tiene que ver con la participación de la mujer por la mujer creo que la verdad es que eh, pues por es que esto tiende a ser en cierta medida autárquico lo cual tiene grandes beneficios eh, puesto que la mujer reconoce sus virtudes propias y creo que esto esto es muy fructífero porque digamos que tenemos obviamente este tipo de ejemplos tan pero tan eh, pues tristes que nos hacen cambiar de paradigma y siento que eso es lo que se está notando en, en digamos las generaciones más jóvenes pero esto es una pues es una gran virtud, es una virtud porque pues finalmente en tanto que se está cambiando como pues eh, la concepción general del papel de la mujer porque pues es ella misma la que activa como el proceso del cambio y con esto me refiero a nociones tal, también intangibles ¿no? para muchos porque tienden a ser internas como eh, pues lo que engloba el concepto de lo que se conoce ahorita ya es reconocido como sororidad bueno siempre lo ha sido pero actualmente se tiende a difundir mayormente Así que eh, no solamente es como eh, pues comenzar el cambio, sino seguirlo con cada acción pequeña de tu vida. Entonces así se hace pues un honor o se dignifica a ese tipo de personas, eh, empezando por los detalles más pequeños como el compañerismo, eh, eh, digamos que el respeto propio, el respeto a, a la mujer en general y es muy valioso.
2: Yo creo que es un proceso porque todo esto lo que nos menciona Kiara de... Volver a entender o rediseñar, redefinir lo que significa ser mujer en una sociedad que es tan altamente patriarcal, es un proceso y es un proceso diario y personal y es doloroso porque tenemos cosas muy normalizadas que no deberíamos tener normalizadas pero están ahí y a las que nos vamos enfrentando día con día y la solidaridad que hay entre mujeres que se está viviendo cada vez más o que se está haciendo cada vez más consciente de que debe estar, de que debe existir, de que no somos competencia de otra, creo que es algo muy rescatable y algo que tenemos que fomentar no solo en estas generaciones, sino en generaciones más jóvenes. Eh,
4: pues nada, yo ya al final quería invitar a todos nuestros radio escuchas a, a que dejemos de hablar desde nuestros privilegios ¿no? y que comencemos a cuestionarnos el por qué hacemos las cosas y cómo podemos dejar de utilizar los privilegios precisamente como unos privilegios, o sea, darle los mismos derechos a todos
0: Está muy bien, muy bien Dayana El otro día en clase, un, en una clase en licenciatura, una, una alumna este, dijo que, que estaba un poco enojada porque no notaba como que cambios y yo le dije que sí había cambios, que el cambio era ella, el cambio era ella y todas sus compañeras y chicas de preparatoria como ustedes, pues que lo tienen bien presente y que ya forma parte de la vida y que está no solo y no solo de chicas, de, de alumnos que ya son conscientes de, de, de esta de este cambio que se tiene que dar y que se pues, está dando. Quizá en la gente mayor no lo es tan fuerte como tendría que serlo, pero este, al menos yo noto que sí en estudiantes. Y este, pues ahí va. Este, ¿Algo más, Dayana? Está muy bien el tema.
4: No, ya es todo. Gracias.
0: Bueno, gracias, gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es guajo. Ya estamos de vuelta. Esto es guajo, chavos desde casa. Ya estamos de regreso en Iguajo, este viernes 22 de enero del año 2021. Estamos transmitiendo desde nuestras casas. Nuestras voces llegan a la camina central de Radio Guava, en el edificio Carolino, de ahí a la antenota que está arriba, y de ahí al universo entero, a la galaxia, al cosmos y a los yep, aliens. Science. Exactamente. Está, soy Rodrigo Durana y me acompañan Ángel Juárez, Kiara Hernández, Diana es tu opinión, y Nicole Schiaffini. Va a ver, Nicole, ¿de qué nos vas a hablar tú?
2: Ah, bueno, pues hoy yo les traigo un tema que igual, ya vieron más de él, igual y no <risas> conocen nada, porque es algo de lo que se ha estado hablando más los últimos años, y es la fanfic o la fanficción, okay. que básicamente son relatos creados por fans con personajes de obras ya existentes, ¿no?
0: O sea, yo como fan escribo o hago algo, de al, de algo ya conocido.
2: De, sí, puede ser de lo que sea, de verdad de lo que sea. ¿Y lo de, subo? Lo subo a internet. Esto no es algo nuevo, de hecho se remonta al siglo XIX con los fans de Sherlock Holmes que empezaron a escribir como historias de él y todo lo demás y las compartían entre ellos, ¿no? Y luego, con todo esto del internet, fue el boom. Cientos de miles, de miles de personas escriben, leen fanfic diariamente. Y lo interesante de esto es la cantidad de fix que hay y lo que hacen con ellos. Porque ponen a los personajes en situaciones completamente distintas, los cambian de épocas, de género a veces. Hacen parejas que no están como... Paridadas, o canon en las originales, como por ejemplo Harry Potter y Draco Malfoy. O cosas ah, los famosos chipeos de... ¿no? Sí, de hecho de ahí viene como esto de unir nombres de dos personas para referirse. Y pues tienen muchas de estas cosas y es gratuito, o sea, realmente no es como algo que van a hacer por recibir dinero, Solamente lo hacen porque aman mucho ese universo, porque les gusta muchísimo estar ahí. Pero cada vez más productoras, editoriales, compran esos derechos para sacar un producto. Wow. Y eso no estaría tan mal si fuera como más variado, ¿no? Pero realmente es que han estado comprando cada vez más fanfics de Crepúsculo.
1: Ajá. Entonces
2: estamos viendo, sobre todo contenido juvenil, que tiene o que parece tener a los mismos personajes una y otra y otra y otra vez. Porque de hecho son los mismos personajes una y otra y otra y otra vez, solo que les cambian el nombre, ¿no? Única cosa que existe en los fanfics de Rayita y Harry Styles o cosas así. Sino que también hay de Lazarillo Tormes, de wow. Don Quijote de la Mancha...
0: Y ¿sabes, pues... qué, ¿Sabes qué, Nicole? El Don Quijote me parece que podría ser el primer fanfic porque hubo un Quijote falso, o sea, después de que salió la primera parte del Quijote, un escritor falso, bueno, no escritor falso, pero escribió un Quijote y después en la segunda parte del Quijote, Cervantes habla sobre el Quijote falso, o sea, fíjate, ya en, en aquella época, hace 500 años,
2: pues sí, les, bueno, no es algo muy novedoso, pero sí es algo muy interesante, como no quieren dejar ir a los personajes, tanto las personas que los toman y los usan ellos. En este caso hay uno reciente que fue publicado como tal por una editorial, que es un Quijote, pero en lugar de estar obsesionado con las novelas de caballería, está obsesionado con las novelas de zombies.
0: ¡Guau! Wow, ¡Quiero verlo! ¿Y
2: el de las... <risa> ¿Sabes animales? qué uh -huh. Esto
3: actualmente ya está como muy metido en la cultura general, porque por lo menos yo no recuerdo mi adolescencia sin que varias compañeras o incluso yo llegáramos a tocar, a tocar alguno, porque eh, yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo los de artistas, digo, no se digan los de One Direction, los de Justin Bieber, que era como, o sea, fue, era como de pon tu nombre y pues, hacían toda la novela ahí. O sea, creo que también es un, es un buen ejercicio como literario en cierta medida. Pero estoy de acuerdo en que se deberían de trascender ciert, ciertas barreras como de... Pues que también no permiten explorar nuevos como... No solamente sistemas de lectura, sino también de
2: escritura. Es que es, es lo que te digo. O sea, yo siento que es muy interesante y es muy divertido ver a estos personajes que pues ya conoces y ya quieres. Decir... Sí, sí, sí.
0: Oye, entonces yo... Así es necesitas... el
3: fenómeno.
2: Pero ya los conoces, o sea, no es como necesario hacer otro producto que se vende como nuevo. dicen ¿Dónde son ellos?
1: Y los Exacto, conoces sí. ¿no? y consideras que eres tú mismo, ¿no? O sea, como que se visita la identificación de este del personaje para contigo mismo porque te permite a través de las rayitas que mencionas poner tu nombre y decir Ángel habló con Don Quijote de la Mancha y no sé qué. Pues,
0: entonces, y se, entonces, se casaron.
1: hecho no, <risa> gracias porque no, sí,
0: porque,
2: porque hay válido.
3: Válido. Muy, muy estadística, ¿no? porque es como todas las posibilidades para un conjunto de personajes y es muy gracioso porque te los puedes imaginar o sea, es como de todos los mundos posibles eso está, está interesante
0: oye, eh, yo entonces, puedo hacer ¿sí? uno yo puedo ¿Sí? escribir uno ¿Sí? donde es en una es... en, en bicicleta puedo atropellar a Harry Styles
2: <ríe> sí. no, y me caigo yo, y una... Ana de
0: Armas me recupera y me salva ¿se puede hacer eso?
2: Sí, claro, <risa> es que puedes hacer sí. lo que tú quieras es muy libre y de hecho lo puedes agarrar. O sea, simplemente tienes que abrir internet. Hay páginas enteras dedicadas a esto. Y hay un montón de categorías, de subcategorías, de crossovers, de lo que tú puedas imaginar. Hay fanfics de Candy Candy.
0: ¡Guau! Wow. Lo... Oye, a <risa> ver, por... pregunta, pregunta básica de un ruco como yo. ¿No me demandan? <risa> no, es que uh
2: -huh. ahí está eso. ese es... No piensas ganar dinero con eso. Entonces mucha gente antes de esos fanfics o eso es como una norma no hablada, ah, ponen los personajes a continuación no me pertenecen, ta, 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 son de tal. Porque ah, no quieren ganar dinero, o sea, solo okay, okay. les gusta. De hecho, hay continuaciones de series que se fueron canceladas, finales de series que nunca llegaron a realizarse, que los mismos fans escriben para darle un cierre, pero no pretenden ganar dinero con eso.
0: Wow. O sea, ¿puedo hacer una historia Entonces, de que estoy lavando los es trastos muy pero... con, con el papá y la mamá de Bob Esponja tallo mis platos?
2: Claro. Sí, cosas sí. así. Es que, como todo, hay gente que se toma los fanfics muy religiosamente y los escriben muy bien y todo lo demás. Y hay gente que se lo toma muy relajado. De hecho, hay unos que son muy conscientes de lo absurdos que son y son muy divertidos por eso. Entiendo que
0: es en literatura, o sea, como cuentitos, como novelas, pero puede ser también en dibujos, en animación, en video, en otro, en otros formatos.
2: tienen su propio como nombre. Eh, los fanfics como tal solamente son considerados relatos, no cuentos.
0: Ah, okay, pero hay okay. fan
2: arts que es ah. como lo mismo, pero en dibujo. Y también me imagino que hay uno de video. La verdad no estoy muy segura de cuál sería su nombre. Pero sí hay
0: de todo. ¿Puede ser el género que sea? ¿Puede ser erótico?
2: Sí, sí, hay mucho, mucho de eso. Hay mucha ¿no? ¿Cómo más hay? Wow.
0: Y de, el, top, el top es lo el erótico. Top. <risa> Oye, y, y ya retomando el tema, bueno, no, no el tema, pero sí la postura de, del, del bloque anterior. ¿Hay fanfics críticos? O sea, que sean han que tengan un sentido crítico social, o eso no?
2: Pues sí, eh, como, como todo en este caso, les digo que hay unos que son muy religiosos en respecto a, a lo que escriben, realmente se lo toman muy en serio, entonces hay unos que sí hacen una crítica muy directa a la sociedad y hay otros que no, pues de hecho hay unos de política que son absurdos, o sea, tú los lees y son absurdos pero ellos pretenden ser absurdos okay, para okay. evocar la risa para todo lo demás, pero al mismo tiempo para hacer una crítica, ¿no?
0: ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde los encuentro, Nicole? ¿Cómo busco? A ver, yo quiero uno de Harry Style y de Bob Esponja, ¿cómo lo busco? Nada más pongo fanfic <ríe> Harry, Harry, Style Bob... Harry Style y
2: Bob Esponja porque si busca Harry Style fanfic le van a salir muchísimos okay. nada más así
0: y ya, ya y es que yo...
2: Harry Styles es el top ahorita La neta es, es que Harry los... Styles es el crush de todos One Direction eh, o La banda británica como tal Es de las que tiene más fanfics sí, Y sí. hay unos que son Realmente interesantes de leer Por las propuestas que tienen Pero también hay otros Que llegan a incomodar De hecho en este particular After Que es la saga de libros que pues Seguro han oído hablar Fue un fanfic primero de la banda y el autor le dio tanto asco y se sintió tan apenado de haberlo leído que tiene una orden de restricción contra la autora de ese fanfic.
0: Wow. wow.
2: Sí, por el nivel de cosas. O sea, ¿es sí. erótico
0: el asunto? Sí, ah. y le
2: incomodó mucho.
0: No, pues es que pues, sí debe ser incómodo, ¿no? Yo lo pienso que pues sí debe ser cómodo. Pues,
2: de hecho, hay varios autores porque esto viene como más de sagas, como le decía les decía, de Sherlock Holmes y todo lo demás. Al autor le gustaba leerlo y él lo apoyaba, pero hay otros que obviamente no se sienten muy cómodos de que usen sus personajes para escribir.
0: O tu persona, yo no sé cómo se sentirá Harry sí. Styles, ¿no?
2: Sí, es posible. muy incómodo, la verdad
0: sí,
4: Como saber sí, que otros tienen unas fantasías muy cañonas <risa>
0: No sí. sé En su nivel el, de el... sobrevaloración Ya no sé cómo, cómo, cómo lo tome a sí mismo Ya
2: llegó al cero, ya, sí. ya se murió No, pues, no, no es eso no, no, es no es que lo valoren mucho que lo pongan en un pedestal, que hay unos que sí lo hacen Pero yo que siento que sobre todo En los fanfics Lo pintan mucho como la persona Que quisieran que fuera Y lo meten en estos estereotipos que ya hemos visto muchas veces del chico malo, de okay, okay. muy rudo o cosas así. Y yo creo que sí ha de ser incómodo que primero asuman tu personalidad y luego que eso se duplique, ¿no? Porque son tantas
0: Oye, ya, escribo mi fanfic y ¿dónde lo subo? ¿Lo subo en cualquier blog y ya?
2: Hay una página que es como la oficial o la primera, que es fanfiction.net. Y esa es como la primera página que hubo Luego de ahí ya salieron más como Wattpad o The Mind Art Y hay un montón
0: Bueno, les prometo que De aquí a ocho días ya voy a tener arriba Una fanfic Seguro De wow. Harry Style y yo Como lo atropello En bicicleta pero salvo. lo rolas. Se van a linchar. Y cuando ya me va a pegar, me van a linchar. A ver, Nicole, eso es importante, eso es importante, eso es importante. Si yo subo un, uno y le pego a Harry Style, es, ¿va a pasar esto que las masas sobrevaloradoras de Harry Style me van a golpear?
2: Sí, pues depende mucho del alcance que tenga tu fic. Por ejemplo, había uno que se okay, llamaba okay, Muñeco, okay. que creo que era de um, artistas de Tokyo Go. Bueno, es una banda. De ellos Y entonces la autora fue tan acosada Para que lo terminara Para que avanzara wow. la historia Que se hartó Y como escribió una, una publicación que decía Ya estoy harta, no lo soporto más La presión y el, Todo lo que he recibido estos tres años Cinco años creo Pudieron conmigo, ni siquiera lo voy a terminar Esto es lo que pensaba que iba a pasar Y hasta ahí quedó, si quieren traducirla Terminarla es su problema pero no me busque.
0: Bueno, voy a, primero voy a investigar, voy a leerlos, voy a leerlos y ya me, es, Mira, me da mucho La verdad gatillo.
2: es que los primeros que salen oh, los, son muy malos, o sea, realmente son muy tú? malos Entonces, <risa> sí, búscalo uno por ahí que tenga como buenas recomendaciones De hecho, creo que hay páginas dedicadas a eso, como a recomendar a
0: eso, eso te iba a preguntar, ¿dónde encuentro referencias? Sí, hay páginas. Solo
2: busca fan, los mejores fanfics y te van a salir. Sí. De verdad. Una publicación que te los resuma, que te diga de qué tratan y todo lo demás. Muy segura estoy.
0: Está muy bien. Muy buen tema, ¿eh, Nicole. Y, y sí, voy a, voy a investigar, voy a, voy a adentrarme en ese mundo. Y supongo que habrá de otras cosas, ¿no? No, no necesariamente de. No me imagino Schopenhauer, por ejemplo, con. No, no tengo idea, no tengo idea
2: la Sí, pues seguro hay de eso, de hecho hay casi de todo
1: Sí, sí bueno, me parece que sí si hay fanfics como de, de filósofos o así sí, La verdad
2: es que hay ¡Wow! todo lo que se te pueda ocurrir en la vida de Bob Esponja, de Star Trek, de One Direction Les digo que hay de Trump, o sea, de verdad no hay como un límite
0: Voy a empezar con ese género
2: y, Igual ya es de ti no lo sabes, ¿eh?
0: No, cállate. Es lo que estaba
2: diciendo.
0: Cállate sí. los ojos, Nicole. No puede ser. No, ojalá no, que... ojalá Es no.
2: que según yo, como si tienes relati... eres relativamente conocido, seguro hay un fanfic de ti. Aunque no lo sepas.
0: No, ya, Voy, ¿no? No, ya, 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 me, ya me asusté. Bueno, Está a muy a bien. de ángel. Sí, hay uno de ángel. No, pero lo voy a hacer. Ah, sí, estaría muy bien, ah, estaría muy bien. Uno de
3: bueno, durana
4: con los
0: creminos. Hijo, sería excelente. Bueno, ya estamos por despedirnos. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. Voy, hay, que, hay que luego platicar más de estos de, y en específico de algunos, ¿no? Este, Pues ya estamos por despedirnos. Rápidamente, sus, este, sus saludos. ¿Tienes algún saludo, Kiara? Sí, tengo
3: un saludo para toda mi familia y para mis perritos. Muy bien. Sí.
0: Muy bien, eh, Dayana, ¿algún saludo?
3: Sí, para
4: mi mamá, para mis abuelitos, en especial para mi abuelito, para que no se le olvide hacerme mi curado el domingo que vaya a verlo.
0: <risa> muy bien, un saludo, un saludo para el ángel, ¿algún saludo?
1: Eh, le quiero mandar un saludo muy especial a Caliope Hernández, hasta, bueno, hasta Tlaxcala, espero que se encuentre muy bien, y también le quiero mandar un saludo muy especial a Andrés Negrete.
0: Ok. Y Nicole Schiaffini, algún saludo.
2: Ah, pues un saludo a toda mi familia y lo voy a copiar a Kiara y un saludo a mi perrito. Ojalá me estés escuchando.
0: <risa> bueno, un saludo al perrito. Pues está muy bien. Eh, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que todos somos lobos. Todos. somos.
2: Somos bozos.
0: Sí, les adiós. adiós Lady Gaga. Bye. ¡Au! Adiós. Sean Gracias felices. Lady Gaga. Bye. Harry Styles. ¡Adiós! adiós. Adiós. El momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, ¡Ay Guajo! Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición. ¡Sean felices, Good bye.